0: 有那种绘本很奇怪，是在讲自杀的绘本嘞、欸。哦，对，它的书名就叫做《找死的兔子》。哦，它就是画了大概五十几种那一只兔子的各种死法，<對>比如说被面包机烤死啊之类
1: 的。嗨、嗯， Hi, 我燕娜，如果喜欢今天的主题，记得按下订阅、关注，并在 Apple Podcast 上面留下五颗星哦。好，我们今天节目非常特别，因为我的节目一向不会讲儿童的东西、欸，没有啦。之前有讲一些，就是关于暗黑童话，但是那个实在是不适合儿童听这样。但其实有听众跟我说，他的小朋友听完之后觉得，就是这种故事才是真实的。所以呢，我今天<笑>。<笑>就请了这个我们的绘本无极限科学角教师的主持人抹茶老师。嗨<笑>，大家好，我是抹茶老师。<笑>其实我跟抹茶就是有小小认识一段时间这样子，然后之前一直在瞧说要来讲，就是我们两个到底合作要讲什么主题。突然就想到说，其实我的节目上面都是会讲一些比较跟女生有关的事情这样子，于是我们今天的。节目的内容就是讲，呃，各国的绘本之间，然后不同的女性角色，他们是怎么去描绘，就是可能有根据不同的历史啊、文化，然后去造就他们不同的女性角色这样子。我们就先请抹茶老师来介绍自己的节目，还有说，就是为什么他会想要以绘本为出发点去做儿童的节目这样子。
0: 当初我们是在那个 club house 上认识的，嗯嗯對對對然后大概是在过年的那一段时间， club house 非常火红，呃，嗯、像尤加利叶啊，还有几个节目。的 podcaster 们在上面开房间，然后呢，我就会听完 clubhouse， 然后去听 podcast， 就是因为这样子，所以接触了 podcast。然后因为我本身就有在经营 FB 一个社团，叫做“嗯童书绘本大搜查线”，已经经营了大概快五年的时间了。我就是因为对绘本非常的业余，非常的外行，所以五年前才会建立的这个社团，想说跟一些读者类似读书。会一样建立的一个社团，我就想说啊，如果我也想当一个 p o d c 的话，那我就可以做一个跟绘本有关的节目吧。
1: 哎、欸，可是你知道，就是小朋友的读物那么多，或者是说教育小孩的方式很多，或是教材很多，但是为什么你就是特别对绘本？有特别的喜爱这样，嗯、呃
0: ，我想是因为我本身从小就很喜欢读绘本。哎、欸，国中、高中有能力的时候吧，我就我就会去买一些很奇怪的绘本，然后收藏起来。嗯、当有小孩之后啊，然后才发现说，哇，原来绘本的世界竟然还有更多。一开始是先看成人像的绘本。嗯<笑>李承恩像的绘本，我觉得好像有点小黄书的感觉。<笑>不是不是啊，比如说像是有那种绘本，很奇怪是在讲自杀的绘本呢、欸。哦。Oh! 对，他的书名就叫做《找死的兔子》哦，它、oh. 就是画了大概五十几种那一只兔子的各种死法，嗯、比如说被面包机烤死啊之类的。嗯、我以前自己读书时代，我自己就很喜欢收集这种奇奇怪怪的东西，嗯嗯嗯，对。然后反而有小孩了以后，就更喜欢不同的类型的儿童读物这样子。
1: 嗯，可是因为为什么你会特别钟爱就是奇怪的绘本？因为我本来就不是一个很主流的人啊。呃，我本、啊、来就是一个很奇怪的人，<笑>你就特别喜欢这种，就是可能违背现实，或者是跟现实不符的情节，或者是可能它是一个呃比较黑暗层面的一个，就是一个角落的故事这样子，反而不是说一些比较正向啊阳光的那一种，
0: 就是正向阳光。我觉得也是蛮黑暗的
1: 哎、欸、哎，欸、你不觉得有时候
0: 正能量太多，欸、其实也还蛮可怕的吗？
1: 很可怕，就邪教啊！对啊，就是
0: <笑>所以我觉得没有什么特别正向或是特别黑暗的东西。嗯、所以以我看绘本的选书来讲，我各
1: 种类型都会去看。那你要特别喜欢怎样的画风？嗯，因为其实每一个
0: 作者、每一个画家，他的风格都不一样。嗯，对啊。然后我会去看为什么这一个作者他会画出。用这个画风，他想要传达什么样的事情
1: ？好，那我们今天就是赶快来进入我们的主题。那我们会来介绍每一个国家，就是以女性为出发点的绘本，这样子，然后来看一下他们在描述他们那个国家女性的角色的时候。是怎么样描述他们的？我们要不要从就是比较传统，然后一直走到比较近代的那种感觉
0: 啊、嗯？因为其实我今天准备的内容啊，是因为我本身是刚刚有提到了有五年的那个一个社团管理员的一个角色嘛。那当管理员的好处就是大家发什么文我都看得到，所以我有一个观察，就是说。大概哪些哪几本绘本是大家讨论度最高的？我从那些讨论度最高的这几个几本绘本，嗯、然后一年代，然后去分，然后呢去看一下他们这个女性角色。嗯、呃，给你一个数据好了，好像是我们社团是四万人嘛，对，里面成员有九十五趴是女生
1: ，
0: 哦<對>，只有五趴是男生。<笑><笑>这代表绘本是九十五趴的女生在看的，嗯，那女生为什么会选择这样的绘本？又会怎么样影响到自己小孩？嗯，我觉得这个是蛮值得讨论的一个地方。出版年代比较早期的啊，嗯、大家讨论最火红就是自己搭的儿时回忆，就是日本出版的有一本叫做《第一次上街买东西》。
1: 哎、欸，你知道那一本？其实把名称给我、书名给我的时候，我没什么感觉。但是我其实有去看一下它的内容，然后我后来发现，哎、欸，好像我小时候有看过。
0: 的确，这一本就是当初汉生出版社，嗯，汉生他有出一整套的绘本，那这一本就是当初非常非常有名的。你现在一拿出来，大家一定会说哦，我小时候看过。嗯，那究竟我们小时候看了什么样的书呢？绘本是日本作家嘛，嗯，那它里面的女性角色就是她的妈妈穿着围裙，然后让自己的小孩去买东西。对，接下来的日本的女性啊，日本的妈妈角色总是穿着围裙
1: ，一定要穿围。围裙就对，了，不穿围裙就不是妈妈，就是还蛮，就是有
0: 那种贤惠的感觉。你覺嗎嗯嗯嗯，有有有。其实你现在看电影看到日本妈妈，嗯，也都是似乎是要穿围裙。那我很震撼的就是，因为我自己本身是非常不会煮菜的人，对，我当然不是，<笑><笑>我是超级不会煮菜的，所以穿围裙这件事情对我来说就是不可能的事情，嗯、所以我就会注意到这一点。哎、欸。对日本的妈妈在绘本里面都是穿围裙嘞、
1: 欸嗯欸。其实围裙是一个非常代表一种呃妈妈的象征，传统妈妈的象征。因为像我妈她自己一个人就有大概三四件围裙，或可能甚至更多。但是一直到就是我跟我妹的时候，我们是连半件围裙都没有，因为我们就是不煮饭的。然后我妈妈就好几件，然后每次她可能要去上班，因为她也是类似那种餐厅服务生或什么，或者是她在家里要煮菜的时候，她就会挑说她今天想要穿哪一件围裙。但是我觉得这个围。群的意义就是对我来说，其实我没有感受到一些，就是特别说是我的东西或是一种象征。但是我发现，当我妈妈在选围裙的时候，或者是她在洗围裙的时候，我觉得她是赋予她一个，她是一个重要衣物，有点像制服的那种感觉。明明她就是在家里，但是他会觉得这个东西如果不见或少一件，她会觉得很可惜，或者是好像生命中少了什么东西一样那种感觉。哦，<對>真
0: 的哎，那这让我回、嗯、想起我的唯一一件围裙是当初。<笑>我结婚的时候，我就心裡想说，我、嗯哦、以后一定要煮菜。嗯，然后我就买了一件围裙，是，然后结果那件围裙像就是长灰尘。<是 S 1> <笑><笑>就没有第二件了，<笑><笑>对啊，现在已经很少人会穿围裙了啦、啊。对啊，然后我想，我想再分享一下，就是这一本第一次上街买东西，他的画家绘者是很有名的一位日本绘者，嗯、是林明子。嗯,嗯，那他后面画的几本绘本啊，像是今天是什么日子啊，然后里面的妈妈也都是穿着围裙，一直到他两千年最后最近期的一本绘本叫做《娜娜的一天》。嗯，里面的妈妈反而已经改变。形象了耶，对他妈妈是已经转换成一个职业妇女，职业妇女的角色。然后他的爸爸是带小孩去上学的画家，嗯，对，所以就从这样子可以看出来，当你看一个画家像李明子，他在选择他的要画的作品的时候，已经有这样子的改变了
1: 。这个应该也代表说，其实日本的社会中已经慢慢的有在翻转一些形象，就是他们的女性不再是。可能在家里就是把家里一切打理好这样子，<錯>而是说他们已经可以出去上班，或甚至说可能。爸爸的工作相较之下可能会比较自由一点，反而是比较退居于后面，然后照顾家庭部分，然后妈妈是去上班这样
0: 子。嗯哼，哎、欸，看得出来时时代上的一个眼镜、嗯
1: 。有有有，哇，啊、这个这个
0: 真的绘本可以看到那么深哎、欸，还可以再分享一些啊。嗯,嗯，像是最近有一个很幽默的那个男性的绘本作家哦，他的几部比较有名的作品啊，嗯，里面的妈妈也是穿围裙的，但是他自己有另外。在画一本书，叫做《婴儿老爸》。婴儿老爸很好笑哦，他里面他妈妈除了手上抱着一个婴儿以外。他把自己画成护士手上抱着的一个婴儿，嗯、把它包裹在一个婴儿的那个包袱上。哦、对，他就说不可靠的老爸诞生
1: 了。哦
0: ，<笑>对，银河老爸，呃，这蛮、個、酷的。对，就发现日本的男性是也有自觉了吗？嗯、<笑><笑>也有自觉，就是发
1: 现自己其实很
0: 不靠谱这样护<笑>士就问那个妈妈说：“你希望教育出怎么样的爸爸？”然后那个妈妈底下的写，他写说。总之，别添麻烦就
1: 好。<笑>这个这个作家是男性，所以男性可以自己笑自己，没关系。哎、欸，我觉得他有没有可能，其实是以他的家庭为一个出发点，可能他在观察他的爸妈的时候是这样子的一个。状态，然后他就把它画出来，这样去形容这件事情也
0: 是有可能，因为他本身就是一个非常幽默的作家，他的作品《鸡足生界》，他的作品很很多，嗯、只要作者是《鸡足生界》，就知道很会有趣，很有趣。这样
1: 哦，他就是有办法把生活的一些事情，然后用一种比较诙谐的角度去画出来，然后去告诉你一些事情就對了，就對,对，没错。哇，那这样子我觉得是蛮难得的，哎，可是他都是刻画女性的角色比较多吗
0: ？啊、呃，没有，我是说他。他像他这一本婴儿老爸，就是在讲男性，嗯、男对啊。嗯、那其他的比较故事形态的里面的
1: 妈妈角色
0: ，就我看都还是,是嗯，就是。主妇的形态
1: 啦，主这样子比较多。嗯嗯嗯那我们换下一个国家好了，下一个国家是法国。哎<笑>、欸，其实我对于法国的女性，就是不管是看影集，或是可能在看他们在介绍，有一些节目会介绍某些国家他们的社会文化，或者他们现今的一些，就是在当地的一些形象或者什么。那我觉得法国女性一直给人家感觉到是一种保有自己的魅力。所谓的魅力，并不是说我一定要。长得很美，我一定要整形，然后整成怎样？我一定要当个大美人。他们的魅力是他们在穿着之间，或者是他们在讲话之间，他们在打扮的时候，尤其法国，其实他们很喜欢香水，香水他们觉得是衣服的一种嘛。种种的这样子的呃包装下面，他们会你会感觉到他们其实是一种很有魅力的女性。她可能在举手投足之间会让你觉得说哇，这个女生很有魅力，而且她们其实是越老越有魅力，越有韵味的那一种感觉。所以我非常好奇，就是法国的绘本。到底要怎么描述他们的女性这样？嗯
0: 、呃，在我，在我观察，就在台湾近几年，应该要说出版社引进台湾，然后又比较受到大家欢迎的啊，嗯，法国绘本都是一些关于比较有勇气的女孩，是小女生，嗯，然后或是性别翻转，或是翻转童话这样子的一个故事的选择。如果要成熟女性。的角色大部分还是童话故事居多哦， oh. 对，因为法国他们是一个非常喜欢童话故事的一个嗯嗯国家，嗯嗯、对，欧洲的国家嘛，对，近几年引进来的都是一些性别翻转啊，像是他的书名啊，米奇巴克出版社的嗯，公主也会放屁呀、啊，他就把他们喜爱的公主角色，把它翻转成一个，哎、欸，其实公主不一定要是美美的，嗯，她也可以做，她也是人，她也会有一些比较跟對對對跟普通。同人一样的行为，也有那种，比如说，夏奇到底有没有小鸡鸡？夏奇、嗯、是一个小女孩，对，那她就对自己的性别认同上就会去提出一个疑问，嗯、或是像。近期最红的，嗯、呃，凯文公主，嗯，小熊出版社，嗯，他是一个小男生，但是他在装扮舞会上，他想要扮扮演
1: 成一个公主。我看到那个凯文公主这件事的时候，我突然想到，就是我的童年往事，就是我小六的时候，那时候，嗯、呃，我忘记，就是我，反正我们要演白雪公主，反正总之那一出剧呢，因为我们觉得照本子演太传统了，然后太太无聊，所以我记得我们那次是要求男生扮公主。女生扮王子，但是在当时我们就会觉得，哎、欸，这样子就比较另类、特别，然后让人家印象深刻。当然，我们那时候其实没有所谓的什么性别的这种教育去升殖到我们的脑袋里，但是我们那时候已经有这样子的尝试。所以我在看到凯文公主这个的时候，嗯、尤其他在里面说什么，为什么男生就不能扮公主？我也想扮公主啊，这样子，为什么女生扮？王子的时候就不会被人家讲什么，男生扮公主就会说：“哎、欸，你怎么会穿这样裙子啊？怎么会化妆这样？”我觉得那一段就蛮特别的。的确，其实我女儿
0: 因为现在幼稚园都很流行万圣节嘛，嗯、然后我女儿有时候就会问我说：“哦，那我要装扮成什么？”我跟她说：“你要不要扮成巫婆啊？或是你要不要扮？”但她还是会被束缚住，还是会想扮公主，甚至有时候她还会问我说：“妈妈，为什么那一个男生头发要留长？”哦， oh、的确，因为他们在学校，嗯、呃，可能同才之间的影响啊，或是嗯、呃，看故事啊，可能会有这些疑问。那上次我觉得凯文公主就是一个很好的，你去跟孩子解释说。嗯、呃，其实男女的形象不一定要有什么刻板的印象，比如说男生一定要蓝色啊，女生一定要粉红色、啊嗯。嗯嗯。虽然我女儿还是很爱粉红色，不过就让她喜欢吧，我也无所谓。<笑><笑>
1: 对啊，也没什
0: 么不好，她、嗯、喜欢什么就让她喜欢什么。
1: 嗯、对对对。嗯、然后尤其是我觉得那个什么萨奇到底有没有小鸡鸡？我觉得那一本其实，嗯，萨奇这个女孩子就是做任何一切就是不符合女性形象做的事情，例如说她力气很大，或者是说就是打球啊穿。裤子之类的，这个新同学萨奇是不是？其实他到底有没有小鸡鸡？他很好奇。结果萨奇回他一句说：“我没有小鸡鸡，但是我有小妞妞啊！<笑>男生跟女生并没有谁缺了什么，谁多了什么，而是他们其实彼此都有各自拥有不同的东西的。”没错，我觉得这一本也是蛮特别的，因为其实小朋友在小时候都会很好奇嘛，对于男女之间可能还没有那么认识，而且这种。主题其实越来越盛行，也蛮
0: 多的啦。对，對现在已经越来越就是这种性
1: 别认同的主题，这样認認我觉得反而是在另外一个层面有这种特殊的教育意义。嗯、那我们来讲韩国的好了。嗯，在讲韩国的时候，其实我在哎、欸、近几年像是有一部电影叫做什么《八十二年生的金智英》智英，其实我非常无法理解，就是为什么那部电影会在他们国内引起这么大的反弹，甚至是说出演的演员可能就被人家抵制或被人家 dislike。我后来去看那部电影，我就觉得这是非常普通的电影，就是一个一部非常普通为女性发生的电影。但是我不知道为什么他们就是非常的抵制这部电影。后来我发现，其实韩国他们男权其实蛮。大的，对对，没错<錯>。他们女女权其实有一点压抑，而且甚至在职场上面，他们的男生握有绝对的权利，这样子。你在一些韩剧里面，可能可以看到一些，就是他们描绘他们职场的形象的时候，你会发现，其实女性的声音是很薄弱的。嗯哼，对。所以我在看韩国绘本的时候，我就会觉得他们在我很好奇，他们在塑造女性角色的时候会怎么塑造。
0: 韩国。的绘本呢、啊，是近几年才大量的有出版社去接洽，然后才引进来台湾。比较热门的韩国关于女性的绘本，就是有一本大影出版社叫做《妈妈上班时会想我吗》。它就是在讲妈妈的角色是去上班的角色，嗯，所以其实台湾很多女性也都是职业妇女，对。所以这一本书就是在妈妈跟孩子啊，必须面对，呃，要送孩子幼稚园去幼稚园的时候。产生分离焦虑的时候，大家首选就会先用这一本绘本来跟孩子们解释。哦，对，妈妈上班时你会想我吗？那她就是一个上班族的妇女。那我想分享的是大影出版社，她还有另外几本关于妈妈的绘本。嗯，我觉得很有趣，虽然我是没有看过，不过他们呢、啊，这家出版社在取书名的时候啊，都取取的很长。嗯，妈妈要为你创造一个新世界。嗯，大影出版社、嗯、书名很长，对不对？嗯，妈妈的一百张脸口。嗯，还有妈妈很快就会来接我，这基本都是他们出版社。<笑>那你不觉得说这些妈妈其实都蛮忙的吗？
1: 对啊，<笑>他们把妈妈塑造成她好像就是三头六臂，对，万
0: 能的妈妈，就觉得韩国的女性其实蛮辛苦的，對啊、而且他们其实
1: 在，在呃不同的就是期待下，可能家庭里面对他们的期待，或者职场上面对他们的期待，他们都要符合那一个社会对他们的期待，根本没办法去做自己想做的事，或者是。思考自己到底要成为怎样的女生或妈妈？嗯
0: ，或许这些绘本作家是想要借由创作这个方式，让大家理解到妈妈是多么的忙碌。对啊，对啊，让大家体会一下，意识到这件事情。就像八十二年的金智英，让大家意识到女性其实不是这么的万能的。那在台湾要来台湾了吗？<笑><笑>
1: 对，再回来台湾哦。台湾的绘本，我觉得应该是说这几年应该会。转变蛮大的啦，
0: 就是大家小时候台湾绘本作家最有名的一本叫做《妈妈买绿豆》。嗯，他就是一个妈妈带着小孩子去买绿豆，然后煮绿豆汤，然后回家再把那些掉出来的绿豆种成一颗绿豆芽，这样子让它发芽。信谊出版社出版的都还是一个非常在排行榜上面前面的一个绘本，但是近几年的比较有名的绘本里面的妈妈角色，我观察反而都变成阿妈哎、欸，像是比较有名的刘旭公的《五百罗汉交通平安》。他刻画的就是他的阿妈带孩子去庙里求了一个平安符，嗯，给他的孙子。嗯、还有《蓝色小洋装》这一本书，他也是一个小孩跟阿妈生活在老街，嗯，对。另外，比较热门、比较有名的绘本作家赖马，其中一本。早起的一天，里面也是跟阿妈去超市买东西呀、啊。阿妈好忙哦，<笑>台湾的阿妈很忙吗？<笑>对啊，台湾的阿妈好像很
1: 忙诶、欸
0: 。或许小时候，我记得我们那一代蛮多人都是被阿妈带大的
1: 哦。Oh, 对对
0: ，那在在这些人长大之后，说不定就是想，就是可能会想刻画自己跟阿妈之间的情感。台湾的绘本啊。只要有阿妈，都还蛮会感动人，都蛮能够引起大家的感动的耶。嗯、是还是是因为阿
1: 妈本身这个角色就实在是很温暖，嘛，对，就是一个很温暖的存在嘛。<笑>就是他就是会无条件给你最好的这样子，然后好像永远都不会打你，啊、永远都不会骂你。对，
0: 在台湾里面，阿妈真的是一个很重要的一个女性角色，哎、嗯，
1: 对啊，而且它代表的是一种。传统就是比妈妈来说更传统的存在。哎、欸，有没有一种情况是，他其实在讲隔代教养的问题
0: ？因为你觉得隔代教养是一个正面的词，还是？嗯
1: ，我觉得是一个可以讨论的词。就是他其实没有所谓的正负面，但是其实他讨论空间很大
0: 。我觉得台湾呢、啊，是近几年在教养上，嗯，才。比较有很多弹性的空间<對>，对对，但是在我们上一代的时候，对我们常常会有一些比较传统啊，比如说嗯，喝浮水啊，嗯，或是不干不净吃了没病啊，
1: 哦，那种歪理，<笑>就
0: 是就是会有。一些比较这种当年留下来的一些嗯，叫、嗯、民俗偏方嘛，对对对,對，我觉得民俗偏方这一方面反而是现在隔代教养妈妈
1: 她觉得不 OK， 比较不好沟通的部分。对对对，我跟你说，我我身上就有一个例子，我跟我妈回乡下，回她的娘家，然后呢我们就去公园玩嘛，那她在公园就看到一个妈妈带着小朋友这样子，然后就哎、欸、聊天聊天，哎、欸、你小朋友多大、啊？然后怎样怎样。然后后来他又发现小朋友因为喝奶，其实都会有那个叫什么舌头会有奶垢。然后我妈就说：“哎、欸，我要教你供哦，你就拿那个呃口水巾，然后去沾小朋友的尿，然后呢你就帮他清那个奶垢，那个舌苔上面的奶垢。”他说：“这个非常有用，我的女儿都是这样清来的。”哦。然后我在旁边就是哇靠，还有三条线呢，因为。好，我今天不管你这个方法到底有没有效，有效也也好，没效也好，反正这这个方法听起来就是非常恶心的一件事，在在目前这个时代听起来就是很恶你怎么会让小孩去用自己的尿去擦舌头呢？嗯、呃，以近代来说，你光听那个方法，你就会觉得呃，怎么会用这种方式？<笑>我现在不管它有没有效，我就是科学，对，这太不科学了吧？<笑>这样，然后后来就是，我就看到那个妈妈就。有点勉为其难，就啊，啊、哦，谢谢谢谢，这样他赶快逃跑的。<笑>然后后来我又跟我妈说。妈，你跟我讲、欸、那个，他说：“哎，那很有用啊！你以前小时候这样啊。”我说：“现在不是有没有用的问题，现在就是你这个方法拿到现在这个年代来讲的话，人家只会觉得你很恶心。<笑>可是我妈无法理解，我妈说：“这有什么好恶心的啊？你都吃自己的尿了，我又没有给你吃别人尿，<笑>又没有什么尿自己的尿，而且小朋友尿那么干净。<笑>對”对他觉得这个方法根本就没有错，而且又有用，为什么不用这样子？那我觉得，哎、欸，这个沟通之间真的是差很多，代沟啦，<對>的确是
0: 现在隔代教养比较容易在。妈妈群之间会有一种无法
1: <笑>
0: <笑>领悟的一个境地，对，或者是说必须要用一种比较同理心去理解上一代他们为什么在什么样的时代背景下会有这些嗯比较不科学的一些、嗯、对。
1: 我觉得只能说是时代背景不同。对啊，其实绘本真的是在眼
0: 镜上，<笑>你就会看出他们在每个年代的真的的确描写的东西是不一样的。我觉得这也是一个很有趣可以观察的一个地方那我们要去
1: 美国吗？<笑>哇，美国！哎、欸，美国真的是他们很喜欢用一种呃伟人或者是一种历史人物、成功女性、成功女性这样子。
0: 嗯。你会看到美国的作家画出来的绘本，有很多成功女性的传记啊。小鲁出版社就有一种《我是美国女总统》。哦，哇！他已经画出来有女总统一个这样的<對>。
1: 美国到目前为止好像还没有女总统，沒有，没有没有，嗯，对他
0: 们已经在传达这样女性的思想。嗯、然后马拉拉的上学路，马拉拉是印度的嘛？然后像是也有呃字母出版社的、啊、好几本，有数学头脑的女孩，用图像思考的女孩，眼光独到的女孩，<笑>都是科画这几个都是一个科学家的一个女性的故事。
1: 到底是怎样的影响下，或者他们是怎样的文化下，会想要把女生提,女生提升到一个非常就是高的地位？这样
0: ，刚刚以前的确，美国他们意识到他们女生的地位也不高
1: ，嗯，就
0: 就像现在很多黑人的
1: 绘本哦，越来
0: 越多了，哦、嗯，就是他们也意识到他们必须去争取这样的一个呃重视，所以就会有这样的。作品出来
1: 、欸，但是我觉得我很好奇，这种比较属于传记类的绘本，会不会相对读下来，小朋友读下来会比较没有那种乐趣，还是说会觉得比较枯燥乏味？
0: 就像看一个纪录片，嗯，对。但是有些人就是喜欢看纪录片啊，哦，但是就想象力而言。真实的传记，他可能是缺少一些想象的啦。看你用什么方式跟小朋友讲，有时候其实小朋友会喜欢呢、欸。你刚刚说这个是真的人，真的发生过的事情哦，你一直跟他强调这是真的、哦，嗯、他反而会说<笑>啊，真的吗？他是他反而会去、嗯、去觉得说哇，真的有这样的这个人哦。但是其实我不喜欢跟小孩讲说这是伟人，嗯、我喜欢把他们讲的非常真实。哦、嗯，对我不会，我不会跟他说哦，你你去看这个伟人的故事，你必须跟这个伟人学习，绝对不要这样，<笑>拜托。没有人是，就是我觉得大家都是人啦，所以不需要跟孩子说你一定要跟他学习啊，你你就是把他当做一个故事去看，了解说这个人他在背后做了多少的努力，嗯，而有这样的成就，嗯、而且是在什么样的时代。在背景下，嗯、因为有些以前的时代背景像做起来，小朋友可能会觉得那不就是就上学而已啊，有什么了不起？<對>不就是走上学吗？可是你必须要跟他解解释说，他的上学路是有多么的困难，嗯，是在什么样的背景下
1: ？我那个年代有点过渡期吧，就是刚好接在一个比较比较严谨的年代跟一个比较开放的年代。总之，在小学的时候，好像还是有像。作业簿上面还是有什么当个堂堂正正的中国人，然后你就会有一个什么国父还是蒋公的那个像，<笑>然后在你的作业本上面这样。然后以前不是呃起立立正，然后就是前面会放一个什么国父的像这样，然、啊、你还要跟他敬礼，然后到底是跟老师敬礼还是跟国父敬礼，你也不晓得。然后甚至是我跟我妈聊天的时候，我妈说，因为我妈那个年代就刚好可能诶蒋蒋经国过世的时候，他们还要去献花，什么排队献花，然后怎樣,怎样怎样，就是把他描绘的好像就是他是一个非常伟大的领导人。这样子，对啊。然后我觉得那种感觉已经是呃太多余了。一个人物，可能你想要教小朋友一些什么事情，就是从他做的一些事情，像你说的，可能呃他的传记描绘他到底做了什么事情，然后呃他最后结果得到了什么。那你可以让小朋友知道这个过程，<錯>当然就是让他知道过程，但是他可以选择说不要去走这条路，或者是他可能听完的，哎、欸，觉得很有很有兴趣，我想我也想要跟他一样，这样也可以。那我觉得这个就是让他们自己去选择，但是你不要塑造一个好像一个很伟大形象，然后让他们觉得哎呀很很敬仰，然后哎、欸、高高在上，这样好像好像不太敢碰到他的那种感觉。没错<錯>，我是一个比较渺小的存在的那种感觉。嗯、我觉得这这人有点太多了
0: 。对啊，因为像我小时候，其实我妈真的很喜欢买书给我看，我、嗯、我童年也都在看书。嗯，其实我最讨厌的一套书就是《世界伟人传记》。<笑>压力真的好大、喔，<笑>为
1: 什么你压力看得会很大、啊
0: ？世界伟人传记、欸，哎，到底是有多伟大、啊
1: ？<笑>而且每一本都超厚的。好，这个就是有关于美国的绘本，他们是比较嗯成功的传记的那种方式。这样，再来最后一个是英国，英国的话，哎、欸，比较特别哦、喔，它是比较平权，对不对？欸
0: 、对呀、啊，我还蛮喜欢英国的绘本、欸，因为像是。嗯、呃，有几本两性平权的嗯，绘本是在1986年、1987年，刚好是我出生的年代<笑>、欸
1: 。可是他们这样这么早就在提两性平权了。你看
0: 他的书名呢，啊、呃，是格林出版社的《顽皮公主不出嫁》。他绘本上那个女性角色是骑在摩托车上，然后穿皮裤。哦、同样的作者，他在隔一年1 9 8 7年的另外一个作品是《灰王子》。嗯，那他就是翻转灰姑娘的形象。嗯嗯嗯，在我们。出生的那个年代就已经有这样翻转形象的作品出来了。他先刻画女性的故事，嗯、也很公平的刻画了另外一位男性的故事。对，呃，另外一个故事是《朱家故事》，嗯，汉声出版社的作者是安东尼·布朗，一九八六年。他的开头啊，我这截取他的摘要啊，我朗读一下哦。故事里的朱家爸爸跟儿子们啊，就是这么的依赖猪妈妈。只看见猪妈妈一个人每天忙着精疲力竭，其他人则一点忙也不帮。有一天，猪妈妈留个“你们是猪”的字条以后离家出走了。所有的猪家人真的都变成了猪，无人整理的家也越来越像猪圈，所以他们在当年已经。妈妈是会一个离家出走的角色了。哎、欸，对,耶對
1: 、啊，对呀，
0: 在你出生的那一年，妈妈已经可以离家出走。了<笑>。<笑>所以我觉得英国真的是蛮现代、先进、蛮、嗯、先进的。在那个年代，有这样的观念其实很难呢、啊。那像比较近期的作品，比较有名的，呃，是《当战争来的那一天》啊。嗯，当你在描述这样战争的状况下，那你对男性跟女性你怎么描写的？那他战争来的那一天啊。花儿静静地在窗台上，那爸爸在哼着歌哄弟弟睡觉，妈妈帮我做了早餐，亲亲我的鼻子，陪我走路上学。对，所以他在战争来的那一天，没有忘记爸爸，也没有忘记妈妈，全家人都有刻画在里面。嗯、我觉得就是一个很棒的一件事情啊
1: 。哦，我知道了，因为前面有几个绘本，就是可能都是妈妈。叫我去买东西什么的啊，爸爸嘞？对，爸爸的意思消失了哦。对呀、啊，原来是这样。然后，但是他的都属于就是比较一家人，一家人一定都要到这样子。以上就是各国的这个不同的女性的角色。我会觉得
0: 小孩子读了这些绘本，那他将来就是有机会往这个方面去做一个价值观的一个传达、
1: 欸。对耶，对啊，
0: 就是我们这一代已经来不及了啦。<笑>
1: <笑>一定要讲这么悲伤的事情吗？能<笑>扭转一些那个观念吗？就像我们没办法扭转上一代的观念一样吗？ Oh、<笑>对啊，
0: 其实我觉得价值观上面每一代十,十年、二十年，一定是会有一个很大的一个转变的。嗯嗯嗯， hmm. 对啊，也许就是因为看了这些小孩，现在看到这些绘本， mm hmm. 他们以后一定会有不一样的想法
1: 。哦、oh ，对啊，哎、欸，但是就是像你说的小朋友，可能有他们不一样的想法。那我比较好奇说，就是。呃，你要跟小朋友一起读绘本的过程中，你要怎么样去，就是可能陪读，或者是怎么样引导他们去理解那个绘本这样子？<笑>
0: 我必须先说了，嗯，每个家庭的状况不一样，每一个小孩的状况也不一样，嗯，所以没有什么什么陪读方法是绝对正确的。对啊，就像我不是很喜欢看专家的文章，就是我也觉得说你应该要自己去观察你跟小孩之间的互动，然后去选择你最好的一个方式。你也没有办法去评断说人家这样做比较好，或是人家那样做比较好。可能是因为我是念理工科系的吧，我很喜欢去做实验，嗯，所以我就是很喜欢去观察每一本不同种类的绘本。我女儿在读的时候会有什么样的反应？哦，她自然发生的反应是怎样她发，她听完这个故事，在我不添加任何状况下，她自然得到的反应是什么？嗯，对。但是我知道有一些家长会希望能先引导一些东西啊，可是那是他们的做法。嗯，那因为我自己本身我喜欢做实验，嗯，所以我就会去不引导她，然后去观察她。所以我会买很多的绘本，也是这样子。嗯，就是不停买，不停买，因为我很想很。沉浸在那种观察小孩面对<笑>面对不同样的书的那种惊喜感，嗯，嗯对我在收集那样的惊喜，所以你看到我家的书很可怕，对不对？嗯、对啊，就是堆一堆、欸，很可怕哦、喔。嗯，对，我觉得小孩就像一个海绵呢、欸。嗯嗯你给他什么，他就吸收什么。很多人会不太喜欢给小孩看童话故事，嗯，但是我本身是一个童话故事迷啊，我自己光是白雪公主的绘本本版本，可能在家里就有八九本那么多吧。我女儿也非常非常喜欢看哦、喔，所以你就算我买了这么多其他的书，她还是选择童话绘本，可是我也不会去阻止这件事情，嗯。因为我觉得他喜欢的事情就让他喜欢。可能哪一天他跟我聊到白雪公主的时候，我反而会跟他去聊說，说用聊天的方式告诉他说：“哎、欸，为什么那个作家当年要写，会写出这样的状况？为什么糖果屋的两个小孩必须被放到森林里面去？其实是因为那个时代大家都吃不饱嘛。”所以才会有这样的故事被写出来。嗯、我比较惊讶的点是说，为什么这么多想象、充满想象力、这么现代、这么合时宜的绘本，还是比不上以前这些不合时宜的绘本呢？那他们之间的差异是在哪里？这也是我目前一直在寻找答案的方向。所以我有时候就会问朋友说：“诶、欸，你的小孩？”对啊，童话绘本的感觉是什么？嗯，我会常常去问别人这样子。像我小时候也很喜欢童话故事啊，嗯，嗯可是长大就会觉得，哦，原来小时候读的那些童话故事不是这么的美，好<笑>，<笑>没有这么的美好。这也是我喜欢童话故
1: 事的原因之一，嗯、因为它就
0: 是一个时代背景下的产物嘛
1: 。对，就是一个太美好的状态。<笑><笑>你
0: 有因为童话故事而影响到你现在一些人生抉抉择吗？你觉得
1: 倒是没有，但是我小我小时候为什么会喜欢童话故事，就是因为很喜欢看公主变装啊。它有一个桥段是可能仙女就是一直帮她变装，就是不同的裙子，不同的颜色。然后小朋友就是看到裙子，然后各式各样就是漂亮的颜色的时候，然后还有公主形象，就会觉得哇，好漂亮哦，这样子，啊、单纯就是这样子，就是
0: 小孩就是很喜欢魔法，然后很喜欢仙女、仙子、美人。等于，我
1: 觉得魔法是不是一种？<笑>就带给小朋友一种希望跟惊喜
0: 感。对，就像我们现在还是会听神话故事啊，嫦娥奔月啊，牛郎与织女怎么可能在那个鹊桥上一年才见一次面、欸？哎、嗯，那以前小时候还是听得很开心啊。对
1: 啊，而且你知道，到现在就是七夕下雨的时候，我妈都还会说、嗯、啊，那个是牛郎跟织女在哭。<笑>我都翻白眼，我说卡，我怎么连他还在没哭？<笑>他说你自己注意一下，七夕一定会下雨，就是因为他们只是一年只能见一次，<笑>所以一定会哭。然后我。说好，好,好，随便你，随便你，随便你，你觉得就觉得。<笑>或许我们可以来讨论
0: 一下那个各国的童话之间的那种差异。<笑>我听完你那一集《暗黑童话》的时候，我就有在想说，各国的童话之间的女性的角色差异是什么？哦，你觉得呢？像是欧洲的女性，嗯，嗯仙豆瑞拉扫地是，<笑><笑>白雪公主帮、嗯、小矮人做家事扫地。
1: 啊，不是说一样，可是
0: 你看，像日本的，有那个什么白鹤报恩有有有在织布哎，有哦，牛郎织女也是在织布哦，中西方就有一点
1: 差异，对，因为纺织好像是比较偏东方人会做事对啊，嗯，不过都是在做事，都是都是在做家事这样子，都是在做
0: 家事，
1: 对啊，可是西方的神话可能比较不一样。比较是像战争，像什么木马屠城记啊，然后女生反而是一个比较、哦、比较美的一个角色。神话的女性反而
0: 能力还蛮强大的
1: ，他们都会有赋予一些能力，然后男生都要为了他们打起来这样。哦，对耶，哎，<笑>对啊，为什么越近代好像女生的那个地位越薄弱感觉
0: ？嫦娥、啊、还可以飞到月亮上。<笑>
1: <笑>然后女娲还可以补天呢、欸，拜托、喔啊，都很厉害
0: 。<笑>不过像是童话故事翻转，也有两本绘本蛮、嗯、有趣的，不一样的《仙杜瑞拉》跟那个《白雪公主与七十七个小矮人》嗯。其、嗯、实这两本也是在翻转童话，它就把这童话里面的角色，然后把它变得更现代，然后现代的女性。在不一样的《仙杜瑞拉》里面啊，那个《仙杜瑞拉》他就觉得王子长太丑了，他反而去追寻自己的理想了。<笑>嗯，对。而、啊《白雪公主与七十七个小矮人》，他去帮七十七个小矮人打扫，太累了，嗯、他就去跟巫婆要了苹果，然后就
1: 对，就不做了这样。对，就不做了，罢<笑>工。这两本已经变成就是好像变成女生可以自己选择自己到底想要的是什么，<錯>就我不遵循。你原本设定的是什么？我就是想要找一个就是我喜欢的方式生活，嗯、对啊，这样子。现在现在的绘本作家很多都会去翻转童话故事，因为像你说的，很多都是妈妈在买绘本，嗯、<哼>是不是？因为他们的市场是女性，所以他们会画很多这种就是女权的，类似有点偏女权的这种。
0: 的确耶，嗯、的确也有一些爸爸很厉害的绘本，嗯、像是我的爸爸是超人啊、嗯、什么的，还是有还是有。是有那应
1: 该就是符合你那个五趴的男性。这种就是，<笑>这种就是你要叫爸爸读
0: 绘本的时候，你就买给他说，哎、欸，这一本是你的哦、喔，默默的影响爸爸，因为小孩会说啊，爸爸读给我听，读给我听这样子
1: 。现在的爸爸，现在爸爸比较会这样，以前爸爸不给熬的。我爸就是以前我读书怎样，我爸也不管说我读了什么，但是以前比较流行那种书商他自己来拜访。嘛，然后就推自己的书。以前的年代是这样的，嗯,嗯，我觉得书对于我的影响，其实你以前会觉得说，哎、欸，好像就看看就过，但后来我发现影响很深。因为我妈曾经就是我再大一点，她买了一整套的画家的套书，那她就是每一本有不同的画家，然后她会说这个画家的生平、她的绘画的风格、她哪个年代，然后可能画风变了，变成什么风格。然后，然后我看一看看一看之后呢，我长大的时候，有时候可能。呃，在看书或者是在上通识课，就是接触到一些绘画的时候，我在看那几幅画的时候，我都会特别有印象。哎、欸，我就会特别想到，哎、欸，就是那个画家，就是那个知识是不知不觉就植入在你的脑袋里面，但是你不自知哎、欸，因为你就是这样看着看着，听着听着，对啊，那都对他有印象了，这样就
0: 是阅读很棒，就是可以让孩子更认识这个世界。欸他去认识这个世界的一个媒介啊，嗯，去认识更多不一样的想法。不过他最近呢、啊，因为因为在经营 Pod、嗯、podcast 啊 podcast 节目以后啊，我就会改编一些绘本，所以他每次都会问我说：“妈妈、嗯，你为什么要这样改编？”
1: <笑><笑>他觉得你已经把原本他对于这个绘本的印象，你把它就是整个打坏、打破那个框架，他会觉得说。有点无所适从，会吗？没有，他就会。其实
0: 他也觉得蛮有趣的，哦。他觉得很有趣。对，因为其实我现在为什么要改编绘本，就是我希望小孩子他读到绘本以后啊，嗯，他可以自己去体验第一手
1: 的惊喜。嗯、
0: <就>哦，对我不要不是很喜欢破梗啊。哦，對
1: 對對所以你干脆把它改成就另外一种形式这样。我希望他们就是
0: 听到，哎、哦，对、欸、这个故事角色有兴趣，然后对这个科学知识有兴趣。那也许拿来读的时候，他一边配着节目，或许他自己读也会有另外的方法。嗯、就其实为什么我的节目叫绘本无极限呢、啊？就是他一本绘本其实有无，我觉得可以有各种各式各样的使用方式啊。哎
1: 、欸，我觉得现在的这个年代的父母有很好的一点，就是他能让小朋友自由的发展。因为我有几个朋友，就是他们开始有小朋友，然后我就问说：“哎、欸，你小孩，你希望你的小朋友以后做什么？”我发现我观察到很多的父母已经变成说：“啊，我发现我小孩子可能喜欢唱歌，喜欢跳舞，喜欢玩乐器，那我以后可能就是让他去学那些乐器，或者是去唱歌班、跳舞班。”但其实，在我们那个年代，这个是不允许的。所谓的不允许，并不是说不允许你做这件事，而是他觉得这个是你的休闲活动。你有更重要的事情，嗯、你要读好书<对>你，你要找一份工作，这个是你的志向。嗯、<哼>你说你想要你喜欢唱歌，你喜欢跳舞，可以可以，但是我不会去可能帮你安排唱歌班、跳舞班，让你去把这个当成是你以后的职业，这是不可能的事情。嗯、但是我发现，近代的父母已经有转变成这样，而且我觉得。其实我内心是很羡慕那些小朋友的，因为他们他们现在的父母已经比较能容容纳，就是或包容，说小朋友喜欢这件事，那就把这件事当成他们的主业，或是他们一生努力的目标。我觉得这是非常好的。对,啊、对，因
0: 为的确是一个人要有一个兴趣，你才能、嗯、才能把你的人生过得更快乐。或许就是我们这一代的父母当初是在填鸭式的教育长大的，嗯、所以我们没办法得到的东西，更希望自己的小孩。嗯嗯，能满足他们这一部分、嗯
1: 、哦，对，嗯、好感人哦，哎、欸，最后怎么收尾这么感人？<笑><笑>对，然后反正我们今天的节目就是以这种，我觉得有点像是以绘本的为出发点，然后去聊各种不同女性角色，然后又聊到一些可能教育的这件事情，自己自己的生活经历分,分享这样纯分享，因为我们其实都不是什么专家，对，没错，但呢，就是在分享过程中好像。也一方面好像有一点在疗愈自己的感觉，就是一种人生的体悟吧。對,对对对对对，听 podcast 的节目也是有这种疗愈的，嗯
0: ，对，就是你可以听听别人的想法，然后就像看绘本一样，看一下不同绘本作家的创作。那 podcast、嗯、也是很多人不一样的想法，然后去做出一个节目。
1: 我觉得就是听听到这集的听众，呃，如果你本身是妈妈，或是也不见得一定要是妈妈，可能你喜欢就是绘本的东西啊这种。我觉得都可以去听抹茶的节目，因为我昨天才听了一集，这样我觉得哇，好疗愈哦。然后我就我是在睡前听的，睡的<笑>对，<笑>我在睡前听的，因为我就是很喜欢听你的背景音乐。然后就是、嗯、因为你在讲故事的时候，我可能从小吧，因为我从小就会这样，我在听故事的时候，我的脑袋就会有一些画面出来。嗯、<哼>这就是可能从小培养到现在，我长大也是这种状态。然后我就很喜欢这种想象的这种感觉，这样子。对，我觉得这是一个不错的，就是大家可以去听看看,看抹茶节目。来，最后再介绍一下，我们要怎么搜寻你的节目哦，我的
0: 节目名称叫做《绘本无极限科学小教室》。嗯、
1: <哼>那我们今天谢谢莫茶老师来到我们节目上，谢谢燕燕，而且他是就是应该算是第一个第一个上 p a r k e 的节目。他说他要把他的初体验留给我这样子。<笑><笑>对，就是就是我说，我记得
0: 我们那时候在 Clubhouse 上就有讲说，嗯、你那时候就说你一百级的时候<對><像>要找
1: 你跟那个秦毅的同学。没错<錯>，<笑>结果我现在已经先完成这件事情，<對>我好兴奋哦！<笑>我都、喔、我都还没到一百级，就这样子。了。<笑>好，再等一百集，所以一定要 Q 情谊的同学过来。你<笑>现在几集啊？我现在五十几集啊，就是等于到一半的时候就已经先来了这样。Oh, <yeah> <笑>让各各位妈妈听到这一集，不要就是幻想破灭这样。<笑>啊，这是我每天我小朋友在听抹茶老师的，希望就是他今天的形象有让你就是加到分，不要想说啊，为什么抹茶老师是这种形象啊？我觉得我接受一个很很。<笑><笑>认真投入的人啊，对
0: ，很认真投入的喜欢对绘本，很认真投入的喜欢听 p 对
1: ，很认真投入的当粉丝，这点非常就是值得让人家学习这样子，没有，不要乱学。好了，那如果喜欢这集节目，可以在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，那我们就下次见了，拜拜，拜拜。